0: Painel Literário Livros e autores que valem a pena ler Painel Literário
1: Sejam todos bem-vindos ao Painel Literário, eu sou o João Paulo Gouveia. A partir de hoje a gente começa um novo formato no Painel Literário. Ah, eu vou apresentar Mas eu tenho sempre dois convidados Na verdade eles não serão convidados Serão sempre os comentaristas E a gente vai falar sobre os livros Indicar os livros Falar sobre o tema principal do livro A gente vai discutir aqui Sobre o livro e sobre teologia ah, Essas pessoas que agora são os meus parceiros E meus companheiros aqui No painel literário da Rádio Transmundial É o pastor Júnior Martins E o pastor Márcio Sarraf Façam aí as boas-vindas
0: é um prazer, João, estar aqui mais uma vez Agora fixo Trabalhando com você e comentando os livros Vamos ver se a gente consegue aprender bastante coisa E ensinar as pessoas também, se for possível
2: João, prazer muito grande estar aqui com você Participando do Pairro Literário Eu me sinto honrado Com o convite e Espero corresponder aí dentro do possível Já correspondem,
1: porque eu tenho muito respeito por vocês Como teólogos, como professores E como cristãos Que vocês sempre dão bom exemplo para mim Eu... Tenho vocês como grande referência, viu? Bom, eu queria que a gente começasse esse primeiro programa nesse novo formato falando sobre a leitura e o quanto a leitura é importante na maturidade do cristão. A gente fala de oração, a gente fala de ler Bíblia, né? Mas quanto ler livros, quanto é, trabalhar com a leitura pode também amadurecer as pessoas no Evangelho.
0: Bom, a suficiência das escrituras a gente não está não discutindo aqui né Sim. Obviamente a gente sabe que ela é suficiente para a nossa maturidade Mas a gente precisa de material de apoio A gente precisa conhecer uh, outros pontos de vista A respeito do que trazem as escrituras A gente precisa também de pessoas que nos ajudem A fazer uma, uma leitura mais apurada do nosso tempo E tudo isso de alguma forma aperfeiçoa a nossa vida A nossa santidade, a nossa maneira de, de cuidar da igreja e a ferramenta para a gente alcançar esse conhecimento, obviamente, é, é a leitura. Ela, para mim, é fundamental desde a minha infância, por causa de hábitos de família, principalmente vindos assim, do, é, do meu pai, e ao longo aí de, dos quase, quase 50 anos de idade, ter me abençoado e ter me ajudado bastante o hábito constante da leitura.
2: Talvez. Eu acredito que a gente está falando de leitura extra-bíblica, porém... Fundamentada na Bíblia ah. Essa é a leitura que que suporta Que substancia E como o pastor Júnior disse em nenhuma hipótese Substituir o texto sagrado Não é disso que se trata Mas uma leitura Substanciosa Que, que dá aí cancha aí a gente pensar Biblicamente Obras consagradas cristãs né?
1: E, e, e quais uh, são os, as leituras que vocês têm feito ultimamente? Por exemplo, nesse mês, lógico que vocês leram muita coisa do Dr. Shed, né? Sim. Porque a gente vai começar a partir de agora uma série com livros do Dr. Shed. Tem aí uns 30 livros, pelo menos. Então você vai ter uns 30 programas que a gente vai falar sobre livros do Dr. Sherd. É, mas, tirando agora o Dr. Shed que a gente leu para começar os programas, quais são os autores que estão Assim na escrivaninha de vocês?
0: É, nos últimos meses. Eu tô, estou tô escrevendo muito sobre os salmos, a gente até conversou um pouquinho sobre isso Então boa parte da minha leitura, da minha leitura teológica tá, tá ali no, no livro dos salmos né? Então eu tenho lido algumas coisas da, da Shed Publicações Eu tenho lido bastante o Palmer Robertson também, que tem um livro muito interessante Falando da, da estrutura aí dos salmos Mas eu leio algumas coisas também fora, por exemplo, eu li e achei muito interessante por causa, inclusive, do curso de antropologia lá do nosso seminário teológico MISPA, o 1499, o Brasil antes de Cabral, que é sobre antropologia, sobre história do Brasil, que é extremamente interessante e essas são as leituras aí do, do, do último mês. Uhum.
2: Eu estou com o John Stott, um livro sobre a centralidade de Cristo e também um livro devocional do J.L. Parker, que ele, ele trabalha uma espécie ali de Bíblia toda, o ano todo, mas uhum. ali, pequenas porções, né? Uhum. Eu gosto bastante também, João, de uma leitura permanente de ler Bíblias de estudo.
1: É, a, a pergunta vai, vai no sentido do que você tinha falado, ah, eu estou lendo um livro agora de história do uhum. Brasil, tal, não sei o que lá. O quanto essas leituras... Extra Bíblia, não necessariamente de, de teologia e tudo mais, o quanto isso também pode ajudar a gente na percepção do mundo, de o que a gente chama de zeitgeist, né que é a percepção do. do, do, espírito do é, tempo, o espírito né? do tempo. O que está acontecendo no tempo. O quanto isso também pode ajudar. Eu me lembro de uma frase, eu acho que era Lloyd Jones, é, que ele falava que você tem que ter a Bíblia e o. Quem é que falava isso?
0: Calbert Calbert, falava, Bart, né? É o Bart. o Bart. Ele, O jornal. O jornal. O, outro.
1: o quanto ele tem. Razão realmente desse tipo de coisa.
0: Eu acho que eles têm bastante razão quando isso é feito de forma assim, bastante de ba forma bastante equilibrada. Né? O hum. Stott está falando do Stott aquela ideia de fazer uma leitura do mundo, né? Uhum, de entender uhum, as coisas uhum. como elas estão acontecendo. Eu acho que isso aí ajuda a gente, por exemplo, a fazer uma limpeza da, da, da nossa compreensão do mundo. Ou seja, você tem alguém fazendo leituras a respeito do mundo, de como as coisas estão acontecendo, te dando aquele, aquele feedback, aquelas informações, ampliando o seu olhar. Eu tenho uma tendência a fazer uma, uma leitura mais integrada, eu não consigo achar que teologia, filosofia, sejam é, história, arqueologia, sejam é, matérias concorrentes, eu acho que elas são... É, complementares uhum. E é lógico que quando eu estou falando de teologia Eu não estou falando de bíblia, não estou falando de revelação uhum. Eu estou falando também de teologia como uma ferramenta humana De compreensão da revelação Então eu acho absolutamente necessário Uma compreensão cada vez mais ampla Como era antigamente Hoje cada vez mais nós formamos especialistas Eu acho que há alguma vantagem nisso mas é, eu acho que o nosso tempo está migrando para uma ideia de que a gente tem que ter um conhecimento um pouco mais amplo de todas as coisas. Não adianta só conhecer teologia, eu tenho que conhecer história, porque é, a teologia é construída dentro de um contexto histórico. Não adianta só entender a história da teologia, eu preciso entender a história do meu país, de como foi que nós chegamos até aqui, de como eu posso traduzir essa mensagem bíblica para as pessoas que convivem comigo, que estão me ouvindo. Eu acho que a gente tem que conhecer a arqueologia de lá, mas conhecer a arqueologia claro. de cá também. E tudo dá uma, dá uma amplitude maior né? Porque a presença de Deus está em todas as coisas Foi ele quem criou todas as coisas né? Ele é Deus de todo saber Ele é Deus de toda ciência, de todo conhecimento Ele é quem está por trás da, da filosofia Cristo é o fundamento Eu, eu gosto dessa, dessa frase que é até de uma música né? que Ele é o firme fundamento da, da mentalidade do homem sábio O homem sábio constrói Sobre aquilo que Cristo criou Sim. Queira ele, esteja ele sabendo disso Ou não e a gente tem esse entendimento de que todo o material, né, toda forma de pensar e de, e de raciocinar também, também vem de Cristo. Então, é tudo muito integrado. E quanto mais a gente tiver essa compreensão, melhor. Então, jornalzinho debaixo de um braço, a Bíblia no outro e, e vamos com sabedoria <risos> levando a vida em frente.
1: O que não pode é parar, né, Márcio, de ler. Não, não parou pode... de ler... Perdeu Não, o, o fio da minha área. É,
2: inclusive, a falta de leitura, ela provoca o que os especialistas chamam de... O cérebro enferrujado, né? <risos> e enferruja mesmo. A pessoa fica estancada ali... Mas a minha mãe, por exemplo, ela é uma leitura voraz. A minha mãe ela tem 87 anos. 87 anos? E ela lê livros, assim, 300, 400 páginas. E, e agora, recentemente, encerrou mais uma leitura da Bíblia. Então, a mente é ali sempre oxigenada. Leitura boa. Estamos falando de leitura boa. Não é uma leitura banalizada. É né? uma leitura... E vai agregar conhecimento, conteúdo, crescimento pessoal, desenvolvimento. Hoje a gente tem a mídia digital, né? então hoje a gente mais ouve do que, é. <risos> do que vê. Mas quando a gente fala de, de matéria teológica, nada substitui o texto. E isso de leitura extra bíblica, inclusive, né?
1: Verdade. Bom, o tempo passa muito rápido quando é gostoso, uhum. né? E eu queria que, para a gente encerrar, que cada um de vocês indicasse um livro que você fala, esse aqui é essencial para a
2: vida. Eu, eu vou indicar um, um livro do Dr. Scherde, da edições Vida Nova, que é, cujo título é Alegrai-vos no Senhor. É um livro antigo, pequeno, mas de uma profundidade imensa, que trata ali da carta aos filipenses E é um livro que a gente precisa ler pelo menos uma vez na vida Porque a gente não sabe nada de alegria E quando a gente lê um livro daquele Que é um livro profundamente bíblico Embora pequeno em seu volume A gente aprende um pouquinho mais né, O que significa alegrar-vos no Senhor É maravilhoso esse livro
0: eu teria uma série de livros, mas me veio à mente um que me causou bastante impacto quando eu li, porque eu sempre amei muito as parábolas, mas quando eu li as parábolas de Lucas, do Kenneth Bailey, que é da Vida Nova também... Uhum. É, e, e ele traz para a gente aquela visão oriental Aquela leitura oriental de alguém que viveu lá por 40 anos E aprendeu a ler o mundo pelos olhos do, do, dos judeus, dos orientais E me impressionou bastante Eu acho que é um livro que deve ser lido Porque ele vai te dar uma nova visão das parábolas Vai te dar um aprofundamento bíblico E é um livro que para mim é um livro muito espiritual Ele muda a sua postura de leitura do, do texto bíblico, da parábola E provoca mudanças na sua leitura e na sua forma de viver
1: é, eu também indicaria um livro Que eu sempre falo aqui de um rabino Chamado Newton Bonder, é famoso né? O rabino, escreveu muitos livros Que chama é, O jeito judaico de resolução De problemas, né? então ele mostra Assim, a você olhar o seu o, o seu problema de vários prismas Diferentes E aí sim você vai encontrar A resolução para ele ah, Existem uma, um milhão de de, de maneiras de se olhar os problemas. E a maneira como você encara é onde você vai realmente é, encontrar a solução. É muito legal esse livro também. E a gente está chegando ao fim e eu queria agradecer a, pela parceria que a gente vai ter aqui ao longo, pelo menos desse ano inteiro que está vindo aí pela frente, que a gente vai fazer muitos livros aí, indicar muitos livros bons para todo mundo.
0: Deus abençoe vocês, viu?
2: A minha gente que agradece, viu, João? A alegria nossa.
0: Obrigado pelo convite e estamos juntos, como dizem os, os rapazes, os mais jovens. É isso aí. Falou. Você ouviu Painel Literário Produção e apresentação João Paulo Gouveia Realização Transmundial